0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Latter, smil og
0: glade mennesker på et moderne kjøkken med V-fyring og siste nyttig hvitevarer. Og på bordet pakkes det opp en skulptur av Jomfru Maria. Vi är både i vår egen tid och samtidig dypt inne i middelalderens klosterliv når vi besöker Munkeby Maria-kloster ved Levanger drøyt åtte mil nord for Trondheim.
2: Det har alltså gått en hovedvei fra Nydarhus til Stiklestad like her og den har gått Tvers over en gammel ferdselsvei fra Levanger, som jo var en uh, betydelig by uh, i tidlig middelalder, uh, og derfor gikk det en vei inn til Sverige. Uh, så det har vært uh, ferdselsveier uh, like her hele tiden.
0: I dette programmet skal vi starte i de gamle klosterruinene på Munkeby. Vi skal også besøke Tautra før vi tar oss gjennom reformasjonen og lander i vår egen tid, til det helt nye kapittel i norsk klosterhistorie som vi finner innenfor dørene i dagens siste sienserkloster på Munkeby. Og den som skal lede oss gjennom alt dette er forfatter, teolog og idehistoriker Carl
2: Gerwin. Fortidsmuneforeningen som eier ruinen er veldig fornøyd med at vi nå får restaurert den. Vi ser at en del av murene her på ø, ø, nordsiden er ferdige, men det gjenstår jo en god del enda. Det er en veldig stor eh, ruin, altså det er en stor klosterkirke, eh, og det tyder jo på at når sistergjenserne kom hit, så hadde de tenkt å bli her. Altså denne er jo bygget for en stor kommunitet, et stort fellesskap. Eh, og samtidig så er jo dette liksom eh, sistergjensernes eh, typiske sted å slå sig til. I en vakker dal med en elv som renner like forbi, og hvor man kunne da lage vannledning fra elven og inn som man fikk innlagt vann for eksempel i klostergården i klosterne Og på kjøkkenet
0: Men de var ved en av verdens utposter mot nord her ja, likevel
2: Ja, altså etter at de var grunnlagt i 1098 Så sprette de sig som ild i tørt gress ganske snart Og over hele Europa Ja etter hvert kom de også til Norge, men lenger nord kom de ikke, og Munkeby her var det nordligste kloster i denne ordenen, og samtidig sa at dette var et kloster ved verdens ende.
0: I sin bok om klostrene ved verdens ende har Carl Gervin gått nøye inn på historien til sistercienserne i Norge. Og der forteller han om Lyse, Nonneseter, Hovedøya, Munkeby og Tautra. Og når vi går rundt i ruinene på Munkeby, som antagelig bare var i drift som kloster noen ti år før brødrene flyttet til Tautra, forteller Gerwin om hvordan hele klostervesenet i Europa gjennomgikk store forandringer på 1100-tallet. Det kom en reaksjon mot de mange benediktinerklostrene som hadde fjernet sig ganske langt fra de opprinnelige idealene. En slik utbrytergruppe av munker hadde slått seg ned i Citeaux i Frankrike, og de ble kalt sisterciensere etter stedet de slo seg ned. Men, sier Gervin, det var først da en ny gruppe munker som hadde streifet omkring i Ødemarken, ledet av mannen som senere ble Sankt Bernhard, at sistercienserordnen ble en stor bevegelse som spredte seg raskt over hele Europa. Det var nesten som en opprørsbevegelse.
2: Ja, det er noe vi ville kanskje sagt grønt over det. Det var en sånn tilbake til kildene og det enkle liv, til basiselementene i det kristne liv. Og sånn sett ganske riktig en, en, en typ opprørsbevegelse. Og etter at Sankt Bernard var kommet sammen med sine slektinger og venner, så begynte det gå bedre, og etter hvert tok det fullstendig av. Det sprette sig som ill i tørt gres, og det ble etter hvert sistergjenser-kommuniteter over hela Europa. Sistergjenserne bygget opp en fast organisasjon. De hadde noen sånne dokumenter i bunnen som de skulle følge, og det skulle altså være det samme liv i alle disse klosterne. De bygget på Bendigts klosterregel. De hade noe de kalte karta karitatis, som var en kjærlighetens charter, som bestemte at vi skal gjøre det helt likt i alle våre mange klostere, og det skal skje med kjærlighet. Og så hade de en bok som vi ville kalt skikk-og-bruk-boken, som regulerte dagliglivet. Og så var det sånn at når et kloster var blitt stort nok til å grunnlegge et nytt, så ble det gamle kalt moren, og det nyble ble kalt datteren og mor skulle passe på datter, og datter passet på moren sin så lenge de levde. Og siden datter på latin heter filia, så ble det en slags filiale, ville vi kanske sagt da. Og eh, de spredte seg altså da over Europa. De spredte sig til England, grunnla klosteret der, bland annet et stort kloster som heter Fountains, og Fountains eh, grunnla etter hvert lysekloster utenfor Bergen, og en datter av Fountains grunnla eh, hovedøya, det som er spennende, det er at vi ikke vet hvem som grunnla Munkeby. Munkeby er på mange måter et mysterium.
0: Sann og bønn vi hører i bakgrunnen her er fra et opptak vi gjorde under en av tidebønnene i klosterkirken hos Sister Sienserenåndene på Tautra, midt ute i Trondheimsjorden, ikke så veldig mange mil fra Munkeby. Og før vi vender tilbake til Munkeberget og vår avtale med brødrene der, oppsøker vi også på Tautra de flotte ruinene som står igjen fra den imponerende klosterkirken og musikken her er vinden som feier gjennom ruiner og stillaser.
2: Vi kan gå gjennom der, men det er bedre Ja. Her. her kan det være ganske tydelig.
0: Her ser vi. Her har vi... Det her er en helt annen... Helt annet klima her, Garve. Nå, nå er vi ute i havet her nesten, altså nå blåser det rundt øra våre, så det suser. Og det har blitt litt kvelden, og vi har flyttet oss fra Munkeby, og her står vi, og det er en annen ruin vi står og ser på her nå.
2: Ja, det er det, men det er de siste skjemsene som var her også. Det står i analene at konventet, altså fellesskapet, kom hit i 1200 og 700. Og det står at det ble etter hvert lysekloster som skulle ha tilsynet, men det var altså slik at eiendommen inne i Monkeby etter hvert tilhørte dette klosteret her ute. Og det vi står og ser på nå er, er klosterkirken mot kveldshimmelen. Det er jo veldig flotte ruiner og fra kirkeporten her, så kan man altså nå da, eller fra hovedingangen i vest så kan man nå se utover mot Nidaros, og man kunne faktisk se munningen av Nidelven fra klosterkirken her.
0: Og det er nesten som vi skulle tro det var noen klokkespill eller noe sånt her, med jeg tror det bare er vinden som uler gjennom riksantikvarens Stilas, ja, det er det. Så står det her med rør oppover mot, eh, over tårnet. Åh, oh, du hører hvordan det synger i Stilas. Det var så kraftig å blåse det her, for vi er jo egentlig midt i skipsleia her.
2: Ja, enda en gang så så la de eh, klosteret sitt, disse siste skjønsterne, påfallende sentralt. Eh, her går jo leia forbi på nordsiden til eh, den indre delen av Ståndheimsfjorden. Eh, og dette har ikke vært noen avkrok det heller. Det er egentlig en påfallende plassering, fordi eh, systersjenserne, som hadde regler for det meste her i verden, sa at egentlig skulle det ikke bygges kloster på øyer. Jaha. Men både hovedet ja, og eh, altså, tautet ligger jo notorisk på en øy,
0: ja, Det er en utrolig flott uh, historisk stemning vi kommer i når vi står inte inntil disse murene her og ser runt oss, og særlig nå i denne litt skommeringspiljen, timen hvor vi på en måte går litt i ett med murene her, og det er ingen andre her akkurat nå, og vi kan stå og fornemme størrelse og kanske den imponerende store inngangsdøren som må ha vært like ved oss her som vi står nå.
2: Ja, den er stor og imponerende, men, men hvis man sammenligner for eksempel da med ingangen til de flotte menighetskirkene rundt om i inntrøndelag, eller Nidarosdomen for den slags skyld, så ser man jo at her er det veldig nøkternt, veldig nakent. Dette er ikke en kirke man kom til på valgfarter, det er ikke en kirke man oppsøkte på de store festdager. Dette var en kirke for de som var her.
0: For dette var en kirke som skulle tjene et formål, og formålet var en innadvent fromhet som skulle foregå bokstavlig talt bak disse veggene.
2: Ja, det som var typisk for siste var at de ikke påtog seg menighetsarbeid, og de var altså en kontemplativ orden som la vekt på bønn og arbeid og på ett fromhetsliv som jo samtidig kom omgivelsene til gode, og som hadde en sånn surdeieffekt i, i, i distriktene ganske vitt omkring.
0: Her er vi plutselig inne en litt mer stille atmosfære, for her er vi jo på en måte ikke akkurat i kloster, Gervin, men det er på en måte nummer inntil.
2: Ja, detta er ett besøkssenter som nonnen er laget for noen år siden, og poenget med det var å fortelle litt om livet i klosteret, hvordan de lever, vilken historisk bakgrunn de bygger på, og så er det en butikk her hvor man kan få kjøpt noen av de flotte produktene de lager, og interessant litteratur. Mm.
0: Og dette er en utstilling du har vært med på å lage, for du samarbeider en del med Sister Sjenserne.
2: Ja, jeg gjør jo det, og jeg har ganske riktig vært med på å lage denne utstillingen, sammen med Søsterne og sammen med Aud Dahlsegg, som har hjulpet til med mange ting også i Oslo Domkirke. Poenget her var å vise på disse bannerne som hänger ned, den historiske bakgrunnen, og så på en frise rundt veggen, så forteller vi om dagliglivet i klosteret. Fra de står opp litt over fire, og til de lägger sig en gang ikke så lenge etter klokken åtte om kvelden. Og vi viser hvordan dagen er indelt i bønn og arbeid, og hvordan tidebønnene jo er ryggraden i klosterlivet, og hele så er det supplert med tekster fra sistersjensernes fedre og mødre, og ikke minst fra Benedikts klosterregel. For sistersjenserne vil jo egentlig ikke noe annet enn å gå tilbake til Benedikts regler for det enkle og riktige klosterliv.
0: Betyr det da faktisk at døgnrytmen i dette klosteret her er det samme som det ville vært på for eksempel Mitt på 1100-tallet, med bønn midt på natten og, og, og det hele?
2: Ja, i prinsippet er det det samme. De står nok opp litt senere på natten enn de gjorde i middelalderen. I middelalderen var de vel i sving med vigilien ved kvart over et halvt to-tiden. Her er de i sving ikke så lenge så er det ikke så lenge etter klokken fire og så er det en, noen av tidebøndene som liksom er konsentrert for å gi større perioder hvor man kan arbeide på forskjellig anmåte.
0: I noen kloster så kan man snakke fritt sammen, i andre kloster kan man ikke gjøre det. Hvordan er det med siste sienserne?
2: Siste er en taus orden på den måten at her skal det ikke snakkes i utide. I middelalderen så brukte de mye et tegnspråk vi vet at Bernhard kunne kanskje noe sånt som en 350-tegn. Det er det vel egentlig bare de eldre brødrene og søstrene som praktiserer nå. Nå kan man snakke sammen, men, men veldig langt på vei i et sånt kloster hvor mye er regulert med en veldig fast rytme, så klarer man seg uten å snakke sammen, og man har et, et liv som på en måte fungerer veldig godt, og, og så er det sånn at man jo har punkter hvor man nettopp skal snakke sammen og drøfte ting, men for de fleste svedkommende som kommer dit for eksempel i en buss, så er det dette besøkssenteret som må være introduksjonen til å forstå bedre hva, hva klosterlivet er for noe. Og
0: det forblir vårt stikkord til å gå oppover bakkene til det helt nye Munkeby-kloster. Tautra nonnekloster ble grunnlagt i 1996 som en filial av Mississippi Abbey i Iowa i USA. Brødrene her på nye Munkeby startet sine forberedelser i 2006 med sitå i Frankrike som utgangspunkt. På en høyde bare halvannen kilometer fra middelalderruinene, flyttet fire brødre inn i 2009.
2: Her står vi og ser på det første byggetrinnet i Munkeby Mariakloster. Det er ett bygg som rommer kapell. Her ligger meieriet hvor de lager sin kjente ost. Her er fellesrom, og her er cellene til brødrene. Etter hvert som det nye klosteret blir byggt på jordet runt oss her, så vil dette første bygge bli et gjestehus hvor folk kan komme, for eksempel på det retretter eller være her en stund.
0: Karl Gervin har i mange år hatt et nært samarbeid med siste og vi blir hjertelig mottatt av bror Joel, Bruno, Arnaud og Cyril. Gervin har med en gave fra bildekunstneren Turid Angel Eng til brødrene. Det er en gipsavstøpning av hennes vakre statue av jomfru Maria med Kristus barnet. Gaven blir hjertelig mottatt og straks tatt med til brødrenes kirkerom. Der ligger det også en stein fra middelalderruinene som brødrene har fått av Fortidsminneforeningen. Vi får følge med bror Joel og vi spør ham om hvordan det er å komme til Norge fra Frankrike og ta opp sister siensernes arv fra middelalderen.
1: Jeg, jeg tenkte første gang jeg var i gamle ruiner i Muncheby, det var i august 2006 det var for Olsok og det, det, det var en, en stor opplevelse for meg fordi det, jeg, jeg føler at det, det var den den uh, samme uh, stemning. Stemning. Den mm. stemning. Uh, når du er i Clairvaux uh, i Frankrike, det, det, ja. er, det er det samme landskap og det, det samme ambians. Mm. Så det var de stor, stor opplevelse for meg.
0: Nei, ja. klart. Jeg, jeg er litt også interessert i den symbolverdien som dere tillegger denne stenen, som dere har fått av Fortidsminneforeningen. Dere har jo også hatt den med, utne til eh, var det til levanger hvor de også bar stenen i en i en prosesjon også ved en anledning og at dere ser på stenen som en en veldig viktig symbolsting for dere.
1: Ja, ja. det er en en symbol for oss men også for uh... For folk i, i området, i, i Munkeby, uh, i Grenda, og så for uh, Løvanger, så det er en god um, bond med, med alle, alle mennesker i området. Så, ja. så vi, uh, vi tenker at hvis folk er ikke har lyst til at, uh, at vi har her, så... Mm. Det, det fungerer ikke for oss. Så. Men det er
0: jo tilfellet at dere er jo, det er jo veldig velkommende her. Og Carl forteller hvordan også lokalsamfunnet her støtter opp om dere, og det må vel også være en veldig god følelse å ha, at dere ja. blir ønsket velkommen på den måten.
1: Ja, ja. 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 og vi, vi er litt for, forbøyset av det, for de, de skjønner ikke hva, hva munkere er. De, de, de skjønner bare at i gamle tid det var munkere, men de har glemt hva munkere ja. De er uh, boken av uh, av Karl, men alle har ikke lest boken. Men
0: da må jeg nesten få lov til å spørre deg når du tar opp temaet sånn. Hva gjør en moderne munk som dig i dag for det samfunnet som du lever i? Hvilken jeg, rolle i det andre liv spiller dere for samfunnet
1: ja. utenfor? Mm -hmm. ja. jeg, jeg synes at uh, i, i, i våre samfunn, også i Frankrike, eh guda er ikke nok när närvar när ja ja så kanske me norviar här det er en tegn for for folk at guda er er i i deres liv eh og, og vi vi tenker så at det er viktig tie tenke at vi ber med med folk for folk og med folk uh, som bore i området så, så det de er jeg kan forklare mer men jeg, jeg, jeg synes at det de er viktige ting mm. Ja. Mm, mm.
0: Bror Joel bøyer seg ned og tar frem et relik via hjemme, som står sammen med steinen fra middelalderruinene ved siden av altere Nå legger du deg ned på kni her og trekker frem et ett 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 det likväs ja. Och det är forskjellige selvfølgelig med ett rött segel här. Det er ett ja, 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 vet du, det är för och det är in. Ja, vad ska vi se? Nu kikar jag in
1: här. Det er är en ben en ryggvirvel. En ryggvirvel. Ja. Fra, fra Robert af Molem, det er autentisk. Robert Moler det var den den grund av sitto. Det var den første som, som kom fra Mulem til Sittau, kanskje. Ah.
2: Han var med i denne gruppen som ikke samtrykk fra sitt ja. benediktine kloster, drog ja, ja. dro til dette stedet i Vildmarken og Ødemarken. Ja. Så han er en av de store tidligste tjenester og grunnleggerne av Sittau.
0: Men kan du forklare for, for, for nordmenn, vil jeg si, som ikke forstår så godt dette med relikver, eh hvilken, hvilken betydning har det for dere i troslivet her hvor viktig er det for dere å ha denne stonen her
1: den er noe en ting som menneskelig kontakt fysisk kontakt med med fortid og eller det er en del la kropp heldig, og over over er har kalt obli hellig og bli i oppstandelser. Så det de er uh, oppstandelser så, som er uh, i, i, i bakgrunnen av... Det er ikke magik magikk ting. er ikke magikk. Ja, ja, ja. Så, Nei. Nei. så, så, så er for oss... Uh, det er veldig viktig å bli i nærheten av gamle kloster, ja, ja. Mm. og av en stein, og også relik. Det Ja, ja, vi er en behov av, av rød. Så, så på en måte det gir det oss rød. <laughs> ja, ja, ja. Det
0: gir oss våre rødter, sier bror Joel, om relikvie fra en av grunnleggerne fra middelalderens sitop. En annen ting brødrene har tatt med sig fra Frankrike er den eldgamle kunsten å lage ost. Ora et labora, bønn og arbeid, er en viktig leveregel. Og på Munkeby Maria Kloster driver brødrene en liten, men berømt produktion av oster, basert på teknikkene fra sitå, men med melk fra de lokale bønnene i Munkeby bygdagen. Se her, har du sett så flott? Åh, oh, vi kjenner. Åh, oh, her kommer vi inn. Så flott. Det fantastisk. Det er så moderne, og osteproduksjon, samtidig så er jo dette en, en gammel, gammel, lang tradition. <laughs> ja, ja, ja. Ikke sant? Jeg... Ja, ja, ja. ja. Uh, kan du forklare og fortelle litt om osten? Hva slags melk bruker dere? Hvor kommer den fra? Varför gör det det?
1: Jag det 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 kan från de har lagert med med i mjölk och så, så det er direkt thermal milking och det är en naturlig process. Ja ja.
0: här har de också med det traditionen fra ja, Sito.
1: Ja, det er samme uppskrift av av Sito. Ja
0: oke okay. okay. ja, vi kanke bare legge for det for være minst mulig Det är förledbi bara fyra bröder i munkeby Maria kloster och systerscensernas regler säger att det måste vara sex bröder för man formellt sett kan regna det som en ny grundläggelse Og först då kan näste byggetrinn sättas igång. Men snart blir det nok flere brødre, sier Carl Gerwin. Både internett, e-post og en moderne hjemmeside tas i bruk for å fortelle om Munkeby. Og for å få flere til å oppdage kloster i kan man jo arrangere
2: kurs. Ja, det kan man. Og, og i februar så skal Munkeby arrangere et kurs for unge menn. Der kan man melde seg på, og disse heldige, vil jeg si, får da en innføring i klosterlivet. Både i hvordan det er bygget opp, i tidebønnene, hvorfor har man tidebønner, hva er det egentlig man gjør når man samles i tidebønn. Så får man vite litt om lektio divina, altså det vi ville kalt oppbyggelig eller åndelig lesning. Og vi får en innføring i Benedikts klosterregel, som er en, en, en veldig, et veldig spennstig dokument.
0: Men, men, men kort sagt så er det slik at man blir invitert til bo og være her, og leve sammen med munkene og deles deres, dele deres liv med tidebønder og det hele i en bestemt periode for å se om dette er noe man kunne tenke seg om.
2: Ja, øh, forløpig, øh, siden dette er første gangen, så må vi prøve oss litt frem, og øh, da øh, snakker vi om en langhelg. De skal bo på et herberge nedi veien for kloster. Sånn som det står nå er ikke stort nok til at de kan bo her. Men så er meningen at vi skal stille her om morgenen og være med på hele serien av Tidebønder og, og, og dele kommunitetens liv. Og det er jo den beste måten å bli kjent med med denne måten å, å leve ut sin tro på.
0: Og sier broder Joel, kloster og Tidebønder og tauset kan kanske virke fremmet, men vi er ikke av en annen verden. Vi er mennesker som tar del i samfunnet vi lever i.
1: Vi er også mennesker, menneskelig. Så vi, vi går i byen i Løvanger for, for å kjøpe sand for veiene. For, for strø. Så vi har en naturlig kontakt med med folk. så med oss og, 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 og folk. Kom kom til oss så for bes og oss og nu gang for bem med oss. Vi, vi snakøligt uh, nu ensætning. det er nok, men det, vi, vi kan snakke med, så er en... Vi er mennes skullige <laughs> Vi er ikke denåre må.
0: <laughs> du har nå hørt programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sendes i NRK P2 på lørdager og søndager. Du finner flere programmer på nrk.no-podcast.